0: O na sai, bem-vindos a esse podcast aqui da Otacosfera, onde eu, Givalim, falo de mangá, de anime falo... Geralmente, né, eu falo de volume a volume dos meus mangás favoritos. Mas hoje, excepcionalmente, como você deve estar vendo aí, eu não vou falar de nenhum volume específico. Eu tenho seguido aí, né, essa lógica aí de falar volume a volume do mangá de Fruits Basket atualmente. Tanto que, acho que o último episódio lançado foi o 14, do volume 14, vai lá ouvir, se você tá acompanhando o Fruits Basket, mas eu quis mudar um pouquinho, porque eu não quero falar só volume a volume, não quero falar só de Fruits Basket, tem coisas que eu tô lendo, e que às vezes me dá vontade de falar ou escrever alguma coisa, e se eu for ficar esperando eu terminar aí a temporada com os 23 volumes de Fruits Basket, eu vou acabar perdendo o fio da meada, não vai ser da hora. Sabe? Então, você já vê aí no título do podcast que hoje a gente vai falar de The Promised Neverland que aqui em novembro de 2021 acabou de ser concluído pela editora Panini em 20 volumes do mangá, tá? E... Não sei se foi esse ano, ou ano passado. Tô perdida no tempo, né? Porque 2021 e 2022... Aliás, <risos> 2020 e 2021 foi um ano só. Mas a gente teve a segunda temporada do anime, que encerrou a história, né? Com muita controvérsia. E eu queria falar um pouquinho sobre esse mangá Shonen, da, da Shonen Jump, escrito por um homem, o kaiu Shirai. e desenhado por uma mulher, a Posuka Demiso. E é um mangá, assim que me comoveu bastante. Eu gostei muito dessa dinâmica. Eu vou falar um pouquinho mais ao longo do episódio, mas eu particularmente estou um pouco cansada de shonens, principalmente da Shonen Jump. Então, ter lido o The Promised Neverland foi um alívio para mim, tá? Então, vamos aí para esse episódio, eu espero que vocês gostem, eu vou falar tanto do anime quanto do mangá. Teremos um pouquinho de spoiler, então se você não terminou de ler o mangá, eu recomendo que leia, tá? É, se você não viu o anime também, vá ver, tá? Eles são diferentes, é até um pouco que a gente vai falar, tá bom? Então bora lá, bora lá, bora lá. Pois é, The Promised Neverland. A Terra do Nunca Prometida. Eu quero começar falando sobre o nome. O nome, eu acho o nome sensacional. Sensacional é a Terra do Nunca Prometida. Foi isso que eu falei? Eu tinha falado, acho que eu tinha falado outra coisa, né? Falei? Não sei. <risos> Enfim, Terra do Nunca Prometida tem tudo a ver com com o que é o mangá, assim ela... o, o Kaiu, provavelmente o Caiu, não sei se foi junto com a Demisu não sei quem trouxe esse nome mas... conseguiu pegar toda a essência e eu gosto muito de mangás que colocam um nome que tem a ver ali com o roteiro e com a mensagem ou com algum elemento da obra, né? Então, sei lá se a gente for pegar Chainsaw Man é um homem que serra elétrica se eu for pegar... É. Naruto? É Naruto. Se eu for pegar One Piece? É One Piece. Se eu for pegar Nana? É Nana. Se você for é pegar. Que mais? Tomie! É Tomie! <risos> Entendeu? É... Então eu gosto dessas que. dessas que pegam um, um elemento ali. Da, da história. E Promise Neverland trabalhou isso muito bem. A gente... Eu, eu acho que não chega a nenhum momento do mangá que eles falam sobre Terra do Nunca, mas a gente sabe, né? Terra do Nunca é um, um elemento da, de Peter Pan, onde nenhuma criança cresce. É o, o principal, a principal característica da Terra do Nunca é o lugar onde as crianças não crescem, que elas ficam crianças para sempre. E a parte da Terra do Nunca prometida tem tudo a ver lá com a promessa, né, que foi feita entre os humanos e os demônios, então tá aqui, a gente prometeu para vocês um lugar onde crianças não crescem, onde não há adultos e que... por quê? que elas não crescem? Porque elas são comidas, né? Então, Promise Neverland se, se referencia ali àquela sociedade onde as crianças não têm permissão de crescer, onde as crianças são mortas para serem comidas. Onde elas são completamente guiadas e tratadas como gado. Então eu acho demais. Acho demais esse nome. Eu acho que foi muito criativo. E bastante uh, correlacionado né, com a obra. Eu acho sensacional. E aí entrando um pouquinho sobre... A, algumas impressões minhas. Sobre a Posuka de Mizu, Que é a mangaka. A, a mangaka, né? A, que fez parte. Ela que desenhou a ilustradora do, da obra. Assim... Eu acho que uma coisa que existe em Promise Neverland é a... o tratamento sobre contrastes, certo? Então eu imagino que pra vocês, porque foi pra mim, que o primeiro episódio de Promise Neverland, o primeiro capítulo, foi um dos melhores começos que eu já vi em qualquer obra de anime, mangá, etc. Você não esperava aquilo. Eu, particularmente, quando comecei, eu comecei pelo anime, né? Uh, quando eu comecei a assistir, eu estava, eu estava numa época que fazia muito tempo que eu não assistia anime, mangá, etc, eu estava voltando a assistir. É, eu via que o pessoal adorava e falava muito, tal, mas eu não sabia sobre o que era. Porque eu, geralmente, quando tem alguma coisa que está muito no hype, assim, eu fujo um bastante. Sabe, eu não quero saber sobre aquela obra, porque, principalmente se eu quero assistir, lógico, né? Se eu quero assistir, eu, eu fujo bastante porque eu gosto muito de assistir sem ter expectativa nenhuma sobre o que é a obra. Então eu tive uma surpresa muito grata com Promise Neverland, porque você, falando do contraste, você vê ali um orfanato, aquela sensação de tititas né? Quem que falou isso? tic com o break. Pois é, aquela sensação de tic onde você sente o amor entre as crianças. Você sente o amor da mama pelas crianças. E é muito profundo, não sei, o negócio ali fala, nossa, que divertido, que gostoso. Mas pra quem, pra quem assistiu How I Met Your Mother, como diria a Lily, where's the poop? Cadê o cocô, né? Porque tem alguma coisa que vai feder, e vai feder muito. De repente, todas aquelas crianças super felizinhas, amáveis, a menina que for, tá super feliz que vai ser adotada, aparece morta, ensanguentada, com os olhos saltados, e tem uns demônios gigantescos que mataram essas crianças. Então, assim, contraste. Contraste era uma coisa que você não esperava. E ao longo da obra, isso é muito bem sustentado. Pela, pelo roteiro, pela dinâmica ali da, da história, mas pelo traço, que é isso que eu queria falar da, da Poçu. É, o anime e o mangá, eles são bem diferentes, tá? Nessa relação de traço. É, o mangá, ele foi uma das melhores experiências de leitura de mangá que eu já tive. Ah, tem, dando um exemplo aqui, em Pound, tem um momento em que as crianças estão lutando contra o Bayon, se eu não me engano, né? E elas estão num corredor. Elas levaram ele pra um corredor Pra poder fazer a luta de forma mais estratégica E a Pussuca fez numa página dupla uh, Ela colocou meio que um um olho de peixe ali no desenho. Então, em um extremo da página você vê as crianças, aí tem um corredor de forma ali angular e no outro canto tem um bayon. E, e ficou muito interessante essa cena. E ela usa esse artifício de dinâmica inúmeras vezes. Inclusive, as capas de Promise Neverland tem essa coisa da dinâmica em vários momentos... Da dinâmica... Da perspectiva em vários momentos. Eu acho que praticamente todas as capas tem alguma coisa ali de perspectiva. Essa brincadeira do olho de peixe. Eu tô aqui com o volume 1 na mão. Você já vê que tem um olho de peixe, porque ó, tem uns livros aqui em cima, né? Então eu gosto muito disso que ela traz. Se eu for fazer uma crítica ao traço da, da Pussuca... Eu faria... Não, não é nem o traço. Eu acho que a única coisa que eu realmente não gosto é o character design do Rey. Ai, meu Deus. Mais um molequinho. Mais um Sasuke, né? Mais um Sasuke. É um Sasuke. Ponto. É um Sasuke. O, o, o Rey, pra mim, não sei. Eu, eu, eu gostaria que conforme, principalmente ao longo da, da história, eles vão crescendo, eu gostaria que ao longo... Do, do crescimento do Ray, ele mudasse um pouco esse character design dele, muito babinho. mas ao mesmo tempo ela é muito criativa no, nos outros character designs do, das outras crianças, né, só o Ray que é, porra, mais um Sasuke, sabe mas os outros são massa eu gosto, acho interessante, o, o, pra não dizer que não, o, o Norman também é, né o Norman, ele tem um tipo um, um cara no cabelo aquilo me dá uma agonia um desespero que ele traça mais mas é muito bom também, né Uh, eu acho que a, a Pulsuca consegue até trazer uma diversidade uh, para o traço dela, é, de alturas, cores e tal. Claro que sempre vai faltar né, mais representatividade. Mas ela consegue fazer isso. E o que ela faz com os demônios, cara, é assim... Puta que pariu, assim. Se você não tem medo desses demônios, eu diria assim... Eu não consegui assistir The Promised Neverland de noite. E no mangá, o negócio é ainda mais assustador, né? Ela tem uma, uma coisa, a Poçuca, que é uma técnica renascentista chamada Chiaro Escuro, né? Que é do italiano. Claro, escuro... Que é justamente o uso uh, da, do claro e do escuro no desenho. É uma técnica que, Pesquisa depois aí no Google. Que escuro é C, né? C-I é Ciaro escuro. E vocês vão ver que tem obras do renascentismo que parece que tem uma luz dentro da obra, da, dentro do quadro. Parece que tem um ponto de luz ali focado naquele ponto. Mas não, é a técnica do claro e do escuro usando cla coisa, cores claras e cores escuras. E isso é impressionante. E tem muito isso em Promise Neverland. Quando a Postuca quer colocar um quê de, uh, de terror mesmo naquela, naquele momento, naquela cena, ela trabalha isso demais e ainda junto com a perspectiva. Meu Deus, assim, eu acho que ela é uma das melhores ilustradoras atuais que a gente tem, assim. É... E não só os characters design e todas essas características de. Sombra e tudo mais, mas o background, o, o fundo, a paisagem, foi muito bem trabalhada ali por ela e acredito que também né, pelos, pelos assistentes dela. Ah, se você for ver a dinâmica da casa e dos lugares que eles moram lá, aquele subterrâneo, sempre tem uma, uma dinâmica muito interessante, ela tem aqui a, entre os, os capítulos como que funciona. É, a divisão dos andares, etc. E, é, e assim, é, é genial. Ela desenha isso muito bem, né? Um, e de novo, eu tô relendo aqui. Os, os demônios são algo à parte, assim. Se você vê aqui na última, na última página. Que tem os demônios sentados numa mesa. e Enfim, com a flor na mão. E os detalhes. Tem monstros com máscara super Plexos, e a, a rainha Negra Valima, se não me engano, também tem um monte ali de especificidade, os demônios de Gold Pound, é... mesmo os humanos, assim tem cada um tem algum elemento ali um pouco mais diferente, que não é simples, e eu sou muito feliz de ter dois autores aqui, porque eu acho que a Puska conseguiu trabalhar isso bem legal, de uma forma bem interessante em Promised Neverland. Então, assim, em relação à ilustração da Pozuca, minha única crítica pra ela é o Rey, assim, é o único que me dá um pouco mais de... Cara, parem de trabalhar com os... Parem, parem de fazer Sasuke, ninguém aguenta mais Sasuke, né? É... O Norman ainda passa um pano, mas o Rey, enfim, eu gosto muito do Ray, o Ray é o meu personagem favorito, particularmente falando... Não sei, vai, eu gosto muito do trio, eu adoro o trio, mas eu, eu gostaria que o, o character design dele fosse diferente. Agora a gente vai entrar um pouco na história de Promise Neverland. Uh, o que me atraiu em Promise Neverland? Não só o hype, né? Comecei a assistir por causa do hype. E também porque eu gostei muito desse, desses contrastes. É uma obra que... Que consegue te prender, você quer saber o que vai acontecer depois. Como que essas crianças vão escapar desse lugar? O que elas vão fazer? Qual que vai ser a ideia? É, mas o que me prendeu mesmo. E que é uma característica muito de mangá da Jump, né? É protagonista. E uma protagonista feminina. Puta que pariu. A Emma. Pra mim, assim, ela foi um marco muito importante. Promise Neverland, apesar de ser um mangá e da Shonen. e tudo mais. Ele não é um mangá de lutinha, né? Em que o personagem principal busca o crescimento através das lutas, que gosta de se desafiar por luta, que quando aparece um inimigo é sobre luta. É claro que tem luta. Tá? E um dos arcos mais legais pra mim de Promise Neverland, que é a Outpound, Pound, é basicamente o Battle Royale. Não é um Battle Royale, né? Mas, enfim, é, é, tem luta envolvida, mas não é... A, a luta é só um, um elemento ali, não é a luta pela luta e tudo mais, e quando tem ela, é, um, é uma coisa trabalhada no fato assim, cara, nós somos crianças e nós sempre estaremos em desvantagem, não tem, as crianças, você sempre tem a impressão de que elas vão se fuder muito, sabe Porque elas são crianças. Isso é uma coisa que não se perde em Promised Neverland. Conforme você vai lendo outros, outros shonens né, de lutinha, que tem essência ali de luto, o espadachim... O ninja, o guerreiro O caralho a quatro esse, Esses personagens vão se desenvolvendo Através da luta, etc Em Promise Neverland não é sobre isso Cara, eu não tô lutando com esses demônios Aqui, porque Eu quero ser mais forte, eu tô lutando Pela minha sobrevivência, eu tô lutando Pela sobrevivência da minha família, eu tô lutando pela minha vida Eu não tô lutando pela luta Pela paixão pela arte marcial, não Entendeu? Eu tô pegando aqui uma arma e eu tô dando No meio da fuça desse demônio, sabe Porque, e assim, eu provo. Provavelmente eu vou me foder muito, porque esse demônio ele é super dotado com um monte de técnicas especiais... E eu sou uma porra de uma criança de 11 anos, entendeu? Então... E esse sentimento não vai embora. É, ao mesmo tempo, desde o primeiro arco, é, é trabalhado o fato de que são crianças excepcionais. Que são crianças que foram muito bem tratadas, que foram tratadas com leite com pera, assim... Que estudaram pra cacete, super dotadas... E tem alguns momentos que sim, isso até sou um pouco forçado, né? As crianças serem tão inteligentes assim. Só que eu acho que é uma coisa que passa, que tem passabilidade. É, porque é aquilo, elas foram criadas num ambiente em que estudar era estimulante, em que ser inteligente era o normal, que aquilo ali era parte da né, sociedade que elas viviam. Então, eu acredito que tem uma possibilidade, porque é, é o jeito que elas precisam ser tratadas. Porque as crianças mais inteligentes são as crianças que têm o, me, o cérebro mais desenvolvido e o cérebro mais gostoso. Né? Então, eu acho que tem possibilidade. Assim, Nossa, a criança é forçada para... Car... Não, cara, tem uma razão para isso. Isso é sustentado em... Toda, toda a questão ali do da sociedade de, de demônios comerem cérebros e tal é, e eu gosto que não tem essa coisa que nossa estamos desenvolvendo para lutar pela luta não a gente está sobrevivendo e a gente vai fazer de tudo aqui para sobreviver então a a Emma ela tem isso ela como personagem feminina ela tá ali o objetivo dela é estar tá com a família dela é ser feliz com a família dela é proteger a família dela e, e enfim estar ali ter essas relações e a a Emma tem uma coisa muito é, específica na cabeça dela muito que não muda em nenhum momento ela ela tem dúvidas mas não muda que é o amor mesmo pela família dela. E esse amor pela família dela é o que importa. Isso... Eu gosto muito disso, dessa coisa de não mudar o sentimento dela. Porque ao longo da história, ela começa a entender a dinâmica da vida dos demônios. Então ela vê que ela precisa matar animais para comer. Ela vê que existem certos rituais entre os demônios para que o... Uh, que, a, que o ser humano, quando ele for morto, ele não vá com tanta, com tanta dor Claro que isso tem a ver com criar carne bem Mas tem aquela flor, né? Aquela flor que eles colocam no coração do humano E eles falam, não, não, não tem tanta dor é... E essa flor é para ser oferecida aos deuses Então existe uma dinâmica religiosa ali que, uh, que agradece pela comida Que é grato pela comida e ela conhece lá a, a demoninha lá do sangue maldito. Eu esqueci o nome dela também, gente. Meu Deus. Mas, enfim, ela conhece a demônia lá do, do sangue maldito. Ela vê que não é todo o demônio que, que quer matar. Ou gosta dessa dinâmica de matar humanos. Aliás, eu tenho uma crítica em relação a, a essa... A Mujica, o nome dela. Tem uma... É Mujica o nome dela ou é o parceiro dela? Acho que é ela, Mujica. É, Mujica e Sonju. Isso. É... <risos> Eu tenho uma crítica a isso, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, eu gosto dessa coisa da Emma manter... Assim, por exemplo, cara, eu amo muito a minha família. E eu sei que nesse mundo que ameaça a minha família... O mundo que ameaça a minha família é o mundo que quer comer a minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso comer aqui um pássaro. Eu preciso comer carne, eu preciso comer peixe. E, então, assim, eu entendo que... Não quer dizer que eles estão nos matando, que, que, eles, não se, que, que eles sejam más, más pessoas. Né? Então, a Ema vai desenvolvendo uma, uma visão sobre o mundo, não tratando os demônios ou o hábito dos demônios de comer gente como algo ruim necessariamente. Ao longo do mangá, a gente vai vendo que o problema... Não é eles comerem gente. O problema é como eles fazem isso, né? Como eles tratam as crianças. É... Existem aquelas fazendas de produção em massa que aquilo lá é aterrorizante de se ver. E a gente vê muito isso no arco do Norman crescido, que o Norman quer matar todos os demônios e foda-se, todos eles são terríveis e vão matar todo mundo. E a Emma fala, não, não é assim, tem demônios que são bons. Tem pessoas que, tem pessoas que são boas, inclusive a gente mata animal para comer e nós somos bons porque eu amo minha família e etc etc então é para mim isso é, é um ponto interessante tá eu quero falar um pouquinho mais sobre esse ponto principalmente por se tratar de uma obra para adolescentes mas eu gosto de ver essa visão da Emma essa visão que provavelmente caiu tirar e trouxe de que cara o o bem ou mal é uma coisa que depende do ponto de vista sabe, e que o mal vai estar ali naquele, naquele momento em que, na, naquele limiar em que você tá fazendo muito mal para outra pessoa sabendo disso entende, então é meio com isso que ele trabalha, e mesmo assim a, a Emma ainda se questiona um pouco sobre isso, tá então eu acho muito interessante essa, essa conversa que a gente tem deixa eu ver o que mais enfim, sobre também o fato né, da protagonista ser feminina, isso é um marco. Uh... Eu agora de cabeça não me lembro de muitas protagonistas femininas. O que a gente tem visto é que as mulheres estão saindo do papel padrão né, de... dentro dos mangás e animes, sendo a menininha que se apaixona, etc. Nós, nós estamos tendo protagonistas mais diversificadas que não estão sempre só no mesmo lugar de menininha apaixonada ainda tem algumas coisas meio meio clichê etc mas aqui em Promised Neverland esse desejo por exemplo da da Emma de proteger a família tal com a uma mãe etc também aparece nos outros personagens tanto que o Norman né chega a se sacrificar e tudo mais eu achei muito interessante que tenha sido o Norman que isso tenha acontecido especificamente com o Norman e eu gosto também da, da Mama eu acho a Isabela assim uma das personagens mais interessantes de se ver em Promised Neverland. Eu acho que ela traz... Uh... De novo, né? Essa, essa coisa de tipo, cara, eu me vi obrigada a estar num lugar uh, e ao mesmo tempo brigando com os meus sentimentos. No arco final, a gente vê a Isabela, a redenção da Isabela, falando que sim, ela amava aquelas crianças e, e não tem como ela não ter amado essas crianças do jeito que ela tratava, do jeito que ela cuidava. Não é algo... Simples assim, até porque ela teve um filho, o um filho, o Rey. Eu, eu vou dizer, isso, isso foi forçado, tá? O Rey ter memória <risos> conseguir lembrar do útero. Isso aí, isso aí foi, foi, foi meio forçado. Isso aí, isso aí é a parte forçada. Mas enfim, ela é mãe do Ray, e Então ela já tinha dado a luz e tudo mais. Então eu gostei muito do jeito que a Isabela é tratada. Que ela segue fazendo aquilo que ela acha que ela deve fazer pra ela mesma. Só que não é por isso que ela não tem outros sentimentos e não vai contribuir com as crianças ali no final. A Isabela ter morrido foi muito importante. Se eu não me engano, no anime ela não morre. Não lembro agora. Mas no mangá ela morre. Foi bem, bem legal a cena. É, foi bem emocionante. Eu confesso que as vezes que eu chorei em Promise Neverland foram envolvendo a Isabela. E gosto muito da participação dela ali. Né? Falando um pouquinho dos arcos Bom, o arco de Gracefield E chegando lá no Gracefield, chegar no, no subterrâneo O subterrâneo E Gold Pound com Hugo, Gente, assim, pra mim Até o volume 10, 11 assim, 12, acho assim Muito bom muito bom. Você sempre quer saber qual que vai ser a próxima, quando que eles vão chegar, como que eles vão fazer pra se virar, como que eles vão fugir, como que eles vão vencer os demônios. É isso, sabe? Promise Neverland te prende muito mais por falar assim, mano, como que essas crianças vão se virar? É basicamente isso, sabe? Eu acho que é muito mais sobre essa sobrevivência e tudo mais, do que, do que sobre a resolução da história em si, sabe? É como que vai ser a próxima. E até pensando aqui um pouco... A gente tem a... O a, a a um único arco que eu não acho tão bom assim... É o arco final que eles vão enfrentar, o Peter Hatry E, na verdade, a minha única crítica a esse arco final... É o próprio Peter Hatry Eu acho que ele poderia ter sido um vilão muito mais desenvolvido. Eu acho que a questão do pai poderia ter sido trabalhado de uma forma muito mais interessante. Eu entendo que o vilão do Peter Hattie foi construído muito provavelmente através do... daquele cara, o primeiro Hattie, né, que, fa... que, que, que traiu todo mundo da família, etc. Mas eu queria ter visto um pouco mais do Peter ali como o irmão que traiu, como pai também, trazendo esse contraste de pai e mãe. Tem um pouco disso, mas eu não sei, eu, eu queria um pouco mais, sabe? E, enfim, eu acho que essa é a minha crítica. Eu gostei do final, tudo bem, tá? Eu achei interessante a Emma ter perdido a memória. Inclusive, achei previsível quando a Emma fala que fez a promessa lá com o Inhá né? Sei lá o nome dele. Uh, eu já tinha imaginado que era alguma coisa assim. É, bem. Bem espírito. Full Metal Alchemist, final de Full Metal Alchemist pra mim foi assim, ah, ela trocou alguma coisa ali pra ela que é essencial então, pra mim foi um final previsível, mas foi bom, foi coerente e eu acho que particularmente uh, Promise Neverland terminou no momento certo, porque tava começando a ter algumas inconsistências na história que com o tempo iam começar a virar umas, certo, umas crateras, sabe? Então, terminou num momento bom. E falando aqui um pouco sobre os problemas, tá? No final, eu achei muito forçado o Bayon ter aparecido de, 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 de volta. Ai, nossa, descobri que eu tenho dois núcleos. Mano, 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 não. O Bayon, ele foi o melhor vilão ali. Ele foi o vilão mais interessante, o cara que tava ali só pela caça. E foda-se, não é questão de bem ou mal. É questão de, mano, eu me divirto caçando. E foda-se, foi o melhor vilão. A luta contra ele foi muito interessante, como tudo se construiu ali. E aí, de repente, ele aparece. Não, galera, olha, os demônios são bosta. É... O cara que, assim, amava caçar, que caçou por centenas de... Por séculos, falou assim, não, ó... Realmente, os demônios são bosta, todos os nobres são bosta, a rainha era uma bosta. E vamos deixar os humanos ir, é isso aí, Valeu falou, não mata aí a Mujica e o Sonju não, porque é nós é nós que voa pro chão. Cara, não. Não, 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 Caiu, não, não. Eu tenho a impressão que ele quis acelerar o final e trouxe esse, esse negócio aí, sabe? A Mujica e o Sonju, eu também não gosto muito deles, tá? Eu acho que o... Trabalhar esses personagens através da religião acaba sendo uma incoerência muito grande é, de, de roteiro, porque o roteiro tá, traz toda uma crítica ali ao sistema de consumo, sabe? a Esse modo pecuário de tratar os humanos e tudo mais. E, e de repente, você vem e me coloca a religião que já trabalhou os humanos dessa forma... De, assim, de, de formas absurdas e tudo mais. Aí você vem e me enfia a religião ali, a menina do sangue maldito. Pô, podia ser sangue maldito, mas tinha que ser religião. Colocou a religião ali como um, um... Um pessoal que é oprimido. e Sim, claro, tem muitas religiões que são oprimidas. Só que depois a religião foi aquilo que trouxe todo toda a... a... A felicidade e o... a resolução foi através da religião do Sonju e da Mujica. Tem lá os aqueles demônios que ficaram rezando lá pelo bem do, 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 do demônio, que ficaram mumificados e foram ressuscitados Cara, não, 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 não. Ter colocado a religião, ali, religião mesmo, no meio, fé, assim, é... Do nada, não tem nada a ver com, com as crianças ali, não... Você poderia... Eu, particularmente, o eu Satéia, né, gente? Então, eu, particularmente, acredito que poderia ter sido baseado em algum, alguma outra coisa. Cara, põe o um poder da amizade. Põe sei lá o quê, sabe? Mas... Ter colocado a religião, eu achei que foi uma incoerência muito grande por parte do autor. Precisamente por conta dessa crítica aí do, do hábito de consumo humano em formato de gado, né? Então, eu acho isso aí bem estranho. Uh... Eu gosto muito, algumas coisas que eu, eu já falei várias vezes, mas pontos que eu achei ápices, assim. Uh, o Yugo, quando as crianças encontram ele, e é muito triste que ele não apareça no anime. Até aparece lá os, os riscos dele na parede, mas não aparece ele. O Yugo, quando ele aparece, ele é... Ele é sensacional, ele é tipo, foda-se, é assim, é assim que eu cresci, é assim que eu sobrevivi. Tô deprimido pra caralho, mas tô vivo. E ele é completamente inflexível em relação àquilo que ele quer fazer. Põe a Emma e o Ray em perigo pra cacete, não tá nem aí, só quer se livrar das crianças. E ele tem a sua redençãozinha ali, né? Que é muito bem feita, muito bem trabalhada. Inclusive quando o Lucas aparece depois. Então eu gosto muito do Hugo. O Hugo é um personagem que eu acho muito foda. Muito, muito, muito foda. É, gosto demais do arco do, do Norman. O Norman, ele tá completamente diferente. E ele tinha... A gente vê ali como que uh, uma pessoa que não pensa... Que pensa muito mais nos outros do que em si mesma. Como que essa pessoa é, se desenvolve. E eu acho muito interessante que tem um momento que a Emma tá ali, tipo, puta com o Norman, falando assim, cara, você não tem ninguém mais coragem, e, e, é, corajoso e covarde que, como você e ninguém mais gentil e egoísta. Eu achei isso sensacional, porque assim, não quer dizer que você tá pensando mais nos outros do que em você mesmo, que você não tá sendo egoísta. É, não quer dizer que você tá sendo corajoso para encarar e fazer as coisas pelos outros, que você não tá sendo covarde em fugir de si mesmo, porque era isso que o Norman tava fazendo, é isso que o Norman fez ali desde o momento que ele, ele quis se sacrificar em Grace Field e a Emma esfrega isso na cara dele, porque inclusive a Emma aprendeu isso ao longo da jornada dele né? dela, é, talvez o Norman tenha aprendido isso um pouco rápido demais na minha opinião mas uh, eu, eu achei que foi bastante consistente E foi muito legal o jeito da Emma expressar isso né? A Emma fez tudo ali uh, Gosto muito da Mujica enfrentando a Negra Valima, a rainha E perguntando pra ela Do que, que você tem fome? Porque você já comeu tudo isso Por que, por que, que você tá se esbaldando de tanta comida aqui? Do que, que você... qual que é o seu, Por que, que você nunca tá saciada? Né? Uh, e é isso, não importa o quanto ela grava anime no começo, não importa o que ela fosse, ela ia estar tá sempre com vontade de comer mais, 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 movida pelo puro sentimento de desejo, sem nada além disso. E eu gostei, eu achei muito interessante no Dica enfrentando isso nela. Não que isso tenha gerado qualquer tipo de reflexão dentro da, da rainha, mas foi muito interessante de ver. Uh, eu gostei muito, foi muito zoada, muito, muito estranha quando o rei e a, a Emma entram naquele mundo alternativo pra encontrar o Deus Todo-Poderoso lá e aquele negócio de... aquela subdimensão e tal. E como que é que a resolução que... Ai, deixa, eu vou ter que pegar o um mangá aqui. Então, aqui, no volume 16, a gente tem um momento em que o Rey e a Emma é, entram nesse mundo alternativo para refazer a promessa, né? As Sete Muralhas, isso. Ela, eles buscam as Sete Muralhas. E aqui, eles se perdem, tem o Rey, fica velho, não sabe quem é ele. E, enfim, a Emma acaba encontrando a solução de como eles saem ou ficam, como eles lidam com aquele lugar. E ela percebe que aquele lugar é basicamente a mente deles, né? Então que... Tudo que eles fazem lá dentro depende de como eles estão trabalhando a mente. E eu gostei muito dessa parte porque... Bom, em 2021 eu comecei a fazer uh, meditação. Foi um, um ano muito difícil, mas eu consegui entender algumas coisas, algumas nuances sobre o nosso uh, consciente e inconsciente. E a principal delas, que parece muito óbvio... Mas não é, é que a gente não tem controle nenhum Quase zero, assim, 99,9% A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos Sobre as associações que o nosso cérebro faz, sabe? Sobre as nossas emoções Então é muito interessante ver que é justamente isso que está acontecendo aqui Eles estão completamente fora do controle do que, do, do que vai ser a próxima coisa Do que vai acontecer Uh, na próxima sala, ou pra onde eles vão parar, as coisas estão de ponta cabeça, e o significado que tem ali é, é uma coisa muito subjetiva, que não dá pra você olhar pra aquilo preto no branco e entender o que aquilo significa. Então, isso tem muito a ver né, com a história toda, que, cara, não é preto no branco, não é simples assim. Existem muitas conexões e muitas camadas que não desista, você não vai entender. Por mais que você estude, estude, por mais que, sei lá, você se forme em filosofia, as nuances da mente são infinitas. Desde que você nasceu, tem inúmeras, inúmeras associações sendo feitas pelo seu cérebro. Inúmeras sinapses. Milhares de sinapses. Então não tente encontrar uma razão lógica para você pensar o que você é. Claro que a gente... Mas é aquilo que eu falei, 99,9%. Ou seja, 1% a gente consegue condicionar. A gente consegue, por exemplo, através da meditação, terapia, ou, se, ou, ou hábito. O hábito que for, você consegue sim condicionar o seu pensamento. E basicamente foi isso o que, a, o que a Emma fez ali. Ela não falou assim, ok, vou pensar isso, mas vou deixar a minha mente livre... De forma que o pensamento flua livremente. E, eu não, e quando eu digo deixar a mente livre, não é uh, tentar entender o que está ali. Porque o Ray ao tentar entender o que estava acontecendo, ele teve medo, ele envelheceu, ele enlouqueceu, ele sentiu que ele estava ali há anos. Ten, ao tentar fazer isso tudo, ele acabou se perdendo. Então a, a Emma simplesmente... Parou de tentar procurar. E ela explicou isso pro Rey, que entendeu parcialmente. Não totalmente. Só a Emma conseguiu entender. Tanto que foi ela que foi encontrar lá o demoninho deusinho, tá? Eu também não gosto desse demoninho deusinho. Eu não... Eu acho ele muito... Bom, pensando aqui, talvez ele seja a representação mesmo daquilo que é intangível. Que a gente não consegue controlar, né? Ahn... Uh... A Ema, depois de muito esforço e muita determinação, ela chegou pertinho de controlar isso, e, e mesmo assim ela não controlou, né? Porque ela fez uma promessa de que ela perderia as memórias, então tem uma troca ali acontecendo, né? Então talvez seja isso, que esse, esse deus, que não tem nome né? no mangá, ele no anime acho que a gente não tem muita sanação mas no mangá esse deus... Ele não, tem, ele não tem um nome, ele não, o nome dele não é, não é escrito em, em nenhum tipo de alfabeto humano, né? Algum alfabeto demoníaco ali, então ele não está tangível ali a, a humanos, a gente não consegue falar o nome dele, a gente representa. Então, talvez seja isso que esse demoninho represente, e que, na verdade, tem sim uh, o seu, a sua camada de ser interessante, né? Vou dar mais uma olhada aqui nas páginas. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Hum... Ah, uma crítica a mais que eu tenho é ao Ray. O Ray ele é um dos personagens que eu mais gosto. Eu gosto muito dele em Grace Field. A participação dele no plano de fuga. Ele. Que ele quer se sacrificar, que ele é um agente duplo. Enfim, eu acho isso muito legal. Só que depois de Grace Field o Rey se apaga completamente. Ele teve o arco de redenção dele ali no primeiro... Uh, na primeira saga, só que depois ele simplesmente se apaga, assim. Ele é o cérebro pensante. Eu acho que a gente tem mais um Q aí do Rei de novo quando eles entram nesse, entre, entre as Sete Muralhas. Mas... Eu, eu sinto que o Rey foi um, um personagem que ficou ali aquém, sabe? Mas eu também sinto que isso é um tanto quanto característica da, da Shonen Jump. Uh, que os... O, 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 os coadjuvantes, eles têm um arquinho deles ali, naquele arco tem alguma coisa sobre eles e depois nunca mais você vê nada sobre esse coadjuvante. Eu não gosto disso, eu gosto quando o coadjuvante vai se desenvolvendo ao longo da história junto com o protagonista. É... E eu sinto que o Ray se resolveu tudo muito rápido, tudo muito fácil e ele se manteve ali do lado da Emma só como cérebro pensante. Sabe? E ok. Funciona, mas eu queria um pouquinho mais do Ray. Entende? A gente tem ele ali na morte da Isabela, né, chamando ela de mãe, e... o que é interessante, mas talvez até um pouco forçado por tudo que ele passou. E eu queria ter visto mais Drey uh... Ao mesmo tempo, uh, talvez fosse meio difícil, não sei, porque uma característica de Promised Neverland é que tem personagem pra cacete, né. Então a gente tem o, o Dom e a Ilda, acho que é o nome deles, que é a duplinha das crianças de Gracefield, e... Que eu gosto, eu gosto do que foi feito com eles, por exemplo. Né? Como que eles vão se desenvolvendo de Gracie Field até o final. Dá pra ver eles crescendo ali como sub-líderes e tal. Eles são coadjuvantes do coadjuvantes. Mas eles são legais, é, é legal ver. Você tem uma conexão com eles, né? Eles, eu acho que foram muito bem trabalhados. Ah, uma, algumas críticas também. Eu, eu tô indo né, de crítica e <risos> eu tô variando. Mas... Eu acho que algumas coisas acabaram se perdendo. Por exemplo, a questão das sete muralhas. Eu eu achei aquilo muito simples, muito rápido, muito foi resolvido muito bem rápido assim mesmo. Uh... Eu achei que poderia ter sido melhor entendido. Acho que a questão da Mujica ter nascido com sangue diferente também poderia ser bem melhor explicado. Eu gosto muito da, da definição lá dos demônios se transformando naquilo que eles comem e, e tudo mais. E que por isso eles precisavam continuar comendo humanos. Não era uma questão de tipo, não, cara, eu vou parar aqui, vou comer... Uh, vou passar a comer hambúrguer de soja, não, não é isso, eles precisavam senão eles iam regredir e tudo mais eu acho que isso aí foi bem interessante de se ver, é, mas que acabou sendo muito simplesmente muito fácil de resolver no final, sabe é, tem, tem realmente alguns momentos em Promised Neverland que eu sinto que algumas coisas foram muito facilmente resolvidas o Norman muito facilmente desistiu do plano dele uh, os demônios muito facilmente decidiram que iam parar de comer crianças tem aqueles dois soldados no arco final, que ajudam algumas crianças demônias a fugir. Que a gente. que eu não entendi direito qual era o objetivo daqueles soldados. Eu achei que ficou meio solto. Tá. Eu gostei muito do uso da irmã krone lá no começo em gracefield é, pra mostrar e trazer uma dinâmica mais assustadora eu gosto do, da, das dinâmicas ali do pega-pega, de como que eles fazem as crianças treinarem e tudo mais enfim, eu acho que agora eu já tô fazendo uma, uma pescaria aqui sobre pontos interessantes mas eu acho que é basicamente isso ah, aí pra finalizar, o anime né, porra, porra porra Funimation sei lá o que correu aí eu, eu confesso que eu não fui pesquisar, eu acredito que tenha sido por causa da pandemia que a segunda temporada simplesmente pula Gold Pound, pula todo o arco de retenção do, do Norman, pula o, o Hugo, o Lucas, pula tudo assim, é, pula lá o negócio do Deus, pula, 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 pula. pula e se encaminha para um final um tanto quanto diferente, legal, as crianças vão para o mundo do, dos humanos, só que no anime, se eu não me engano, a Emma continua no mundo dos demônios, porque ela quer resgatar todas as crianças de todas as fazendas que ainda faltam. Porque o anime não, não aborda, né, que existem outras fazendas, que existe fazenda de produção e produção em massa, que, enfim... Não explora essas outras coisas. Então, aquilo ali, aquele episódio final em que eles vão mostrando as cenas da E andando pelo mundo, etc, e, blá, 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 e depois finalmente voltando para o mundo dos humanos, com tudo resolvido. Foi muito frustrante mesmo para quem acompanhou o mangá. Né? O, o anime que começou com uma temporada tão boa, a primeira temporada foi tão fodida de da hora, ter terminado assim foi um grande desperdício. E, poxa, que bosta. E agora, enquanto eu estava falando, eu lembrei de uma, de uma coisa que eu queria falar, que é essa questão, acho que precisa ser falada, a crítica ao consumo de gado e pecuária, etc. Se você não refletiu, nem que fosse por dois segundos, em como que você consome as coisas, eu recomendo que você releia Promise Neverland. Porque, gente, a criação de gado... Tá? A vaca, frango, galinha, é daquele jeito. Aquelas fazendas em produção em massa, em que as crianças ficam sentadas, sendo alimentadas ali por uma sonda e ficam completamente dé débeis, aquilo lá é real no mundo atual. As vacas, os bezerros, eles ficam em cubículos, tá? E, e galinhas também ficam em cubículos em situações terríveis, ficando ali botando ovo como chocadeira, etc. E as vacas também ali separadas da mãe desde o começo, exper experimentando é, sofrimento. Também tem os, gato, os gatos, não os gados de alto padrão, que são tratados a... do melhor jeito possível para só depois serem mortos, etc. É, a expressão criança gado não é à toa. Isso é real. Isso existe no nosso mundo, e essa intervenção humana inclusive afeta o ecossistema, assim, isso mudou o mundo pra caralho, e não foi necessariamente pro bem não, sabe? Mas ao mesmo tempo, trazemos aí a reflexão da Ema, né? Os demônios precisavam sobreviver, e a nossa principal fonte de alimentação como humano é a carne animal, né? A gente consegue sobreviver sem? Consegue. Mas você vai conseguir mudar a cabeça de 7 bilhões, sei lá quantos bilhões a gente tem agora, você e, e, e mudar o que, que isso implica. Não é porque não é só uma questão de mudar a cabeça, é né? uma questão econômica. É... Se a gente parar de consumir gado, quantas pessoas não vão perder o um emprego, quantas pessoas uh, vão ficar sem comer porque moram em lugares em que não dá para cultivar um, uma leguminosa rica lá em proteína, etc. É... Mas, ao mesmo tempo, a pecuária traz muitos problemas para o mundo e, a... e é, uma... é uma forma muito cruel de você se alimentar, tá? Fica aí a reflexão, o Promise Neverland traz essa, essa reflexão para a gente. Você não precisa encontrar a sua resposta, você não precisa necessariamente parar de comer carne... Uh, existem alguns movimentos, é? segunda, sem carne e tudo mais, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre a origem das, das coisas, uh, quem ganha com isso, quem perde, o que... quem ganha quem ganha quem perde com isso e quem ganha quem perde, se isso não existir também, essas nuances da nossa sociedade, acho que vale a pena pensar. Ah, e pra finalizar, mais uma coisa, <risos> eu queria trazer uma crítica que é esse não crítica, mas eu acho que mais uma reflexão também. A essa relativização que a Emma tem em relação justamente a comer carne, a o, o, o estilo de vida dos, dos demônios e tudo mais. Que não é nem um estilo, né? É um jeito que eles precisam uh, viver, senão eles morrem, senão eles regredem. É... é muito importante eu acho que principalmente no mundo em que a gente tá vivendo agora, um mundo extremamente polar, onde o um certo e errado parece que tá sendo tratado como algo absoluto, eu acho muito importante a gente trazer essa reflexão. Uh, só que ao mesmo tempo, principalmente pela Emma ser uma personagem feminina, é muito importante a gente pensar que... Cuidado, é preciso ter cuidado na hora de relativizar o seu sofrimento e o sofrimento dos outros, sabe, porque nessa você pode acabar como o Norman, perdido dentro de si mesmo, pode acabar uh, se sacrificando, se perdendo ou sendo violento. Né? Existem essas duas nuances Ou você vai se sacrificar pelos outros Querer proteger todo mundo, etc Ou você vai se isolar E odiar todo mundo E, a... e sei lá o okay, que E no final você como indivíduo Acaba se perdendo Então essa relativização que existe Uh, da, na reflexão da Emma sobre tudo e o certo e errado é muito importante da gente ter e eu acho que é muito bom em Promised Neverland que isso seja tratado com os contrastes de crianças humanas e, humano, e demônios assustadores tá? é, é bem interessante a gente ter essa visão, uh, mas eu fico me perguntando, como que adolescentes que estão consumindo essa obra estão interpretando isso, né? Se elas vão, tipo, ah não, você que nem a Emma e só vou relativizar tudo, porque se ela foi capaz de relativizar os demônios que comia ela, eu sou capaz de relativizar esse cara aqui que tá passando a mão em mim, por exemplo. Não, gente, não é assim, tá? É... A Emma tem uma convicção lá, ela se mantém convicta disso e ela sabe os problemas que essa essa convicção pode trazer, os prejuízos. Uh, só que ela também não é totalmente inflexível no, no quesito de falar, não, eu só sou certa, e é só sobre mim, é só sobre isso, não, tá? Então, vamos entender um pouquinho dessa, dessa visão que Promise Neverland traz. Eu espero que vocês consigam ler aí Promise Neverland, que tá, terminou agora pela Panini, eu acho que ainda tem os volumes lá na loja se der, compre se não der também, vai pro Scan aí. eu não tenho nada contra, inclusive já trabalhei em Scanlator, trabalhei né, de graça mas já trabalhei é... e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Ok, muito obrigada por <risos> meu editor, gente. Me sigam lá na, na, no Twitter que eu vou postar aqui algumas imagens que eu comentei, ou questão do que há escuro, etc. Quando esse, quando esse podcast sair vai estar tá lá no Twitter. É @givalim com dois l's e n de navio no final, tá bom? Valeu, galera. Beijinho.